0: Bienvenue dans mon salon. Je suis Sylvia Ancel. Vous écoutez mon podcast et pour cette septième émission, je vais vous parler d'une chanson à moi qui s'appelle I Am a Memory. Elle se trouve sur mon premier album qui s'appelle Sylvie Ancelneckenbul Does Not Sing Christmas et euh, I Am a Memory c'est un morceau méconnu. C'est pas comme si j'avais vraiment fait des tubes mondiaux et internationaux, mais personne ne me le réclame jamais en concert. Personne ne m'a jamais dit, ah tiens, euh, cette chanson-là, je l'aime bien. C'est la chanson préférée de personne. C'est un pauvre petit morceau qui n'a pas d'amis, en fin de compte. Et je trouve ça dommage parce que, à quelque part, euh, j'ai beaucoup d'affection pour ce morceau et il a une histoire. Je l'ai composé presque par hasard en 2002. C'est une des premières chansons que j'ai écrites avant même d'avoir un groupe. J'avais 21 ans et je jouais pas très bien de la guitare c'était vraiment super basique euh, mes compos euh, elles étaient toutes simples euh, et parfois bien broncales il y a un pote à moi qui a dit une fois euh, bah, de toute façon les compos de Sylvia c'est pas compliqué c'est du Ramones hein. à l'époque euh, je travaillais chez Photoservice au labo noir et blanc qui se trouvait à la Défense un samedi soir euh, parce que oui je, du coup je travaillais les samedis malchanceuse que j'étais et je sors du taf euh, à 19h euh, et mon bus qui me ramenait chez moi, à Clichy, venait de partir. Et là, paf, 20 minutes d'attente. La grosse louze. J'ai vu un bus qui était prêt à partir et qui allait à Villeneuve-la-Garenne, où j'ai habité quand j'avais 13 ans, pendant une année seulement. C'est là que j'ai débarqué en Ile-de-France. Je débarquais de ma Lorraine, j'ai un peu désorientée. Et sans réfléchir, je suis montée dans ce bus qui allait à Villeneuve, de toute façon, personne m'attendait chez moi et j'avais rien à faire ce soir-là. J'étais assez solitaire à cette époque. Je me suis retrouvée à Villeneuve-la-Garenne et les souvenirs ont afflué. J'ai reconnu les dalles du quai de Seine où je promenais mon chien quotidiennement à l'époque. Tous les petits détails des endroits familiers me revenaient alors que je pensais les avoir oubliés depuis longtemps. Et c'était très bizarre. C'était un sentiment étrange, comme si j'avais jamais quitté cet endroit, alors que ça faisait 9 ans que je n'avais plus foutu les pieds là-bas. À cet endroit, j'avais quand même vécu une année cruciale de ma vie. C'était entre 12 et 13 ans, l'adolescence, la période où on vit tout plus intensément. J'avais découvert le velvet là-bas, les breeders. C'est là-bas que j'habitais quand Kurt Cobain s'est suicidé. Alors, aucun rapport, lui, il n'habitait pas à Villeneuve. Hein. J'avais aussi découvert les Stones, là-bas, dans le parc près de la mairie, avec Seas, dont je voulais raconter dans la deuxième émission. Bref, je me suis retrouvée envahie par mes souvenirs. J'avais comme plus de repères temporels. Perdu dans ma mémoire, j'ai arpenté les rues autrefois familières. Je suis allée à mon ancien collège, où j'étais en cinquième. Je suis allée m'asseoir sur un banc au pied des tours où j'habitais, j'ai renversé ma tête en arrière pour voir les 15 étages en contre-plongée. C'était quelque chose de vraiment vertigineux. D'ailleurs, j'en parle dans la chanson quand je dis « But me, I've turned my eyes so high that I just can't feel any pain. » C'est de cette contre-plongée sur ma tour que ça parle. C'était dingue de, de penser que j'habitais plus là, que d'autres gens vivaient dans mon appartement. Il y avait un inconnu ou une inconnue. Qui dormait dans ma chambre, et pourtant j'avais l'impression que j'aurais pu rentrer, prendre l'ascenseur, euh, ouvrir la porte, euh, me retrouver chez moi. J'avais le sentiment d'être devenu mon propre souvenir, de fusionner avec ma mémoire, d'être devenu ma mémoire. C'est très bizarre, et c'est pour ça que j'ai appelé la chanson I Am a Memory. C'est un peu ésotérique, euh, dit comme ça quand on ne connaît pas l'histoire, mais vraiment, j'avais pas d'autres termes pour résumer ça. Pendant que je me baladais à Villeneuve, une mélodie est venue s'immiscer dans ma tête. Alors au départ, c'était pas les mêmes paroles, je fredonnais. I am in love with you, I'm in love with you. Et je m'étais pas rendu compte. C'est les mêmes notes que la fin de la chanson de Hills qui s'appelle selective, selective Memory. Won't let me À cette époque, non. Je travaillais chez Photoservice et j'étais amoureuse d'un de mes collègues là-bas. Alors, au départ, le mec m'avait draguée et je pensais que c'était bon. J'étais là, ouais, cool. Je tombe amoureuse de lui. Et quelques temps après, j'apprends qu'il était marié et que sa femme était bien nettement enceinte genre au moins huit mois et demi. D'ailleurs, elle a accouché après. C'était un peu bizarre parce que j'arrivais pas à me détacher de mon sentiment envers ce mec, euh, alors que je savais très bien qu'il ne pourrait jamais rien se passer. Photoservice, c'était un univers un petit peu particulier. C'était ni plus ni moins que du travail à la chaîne. Et mes collègues, en général, euh, c'est pas pour faire du mépris de classe, hein, mais euh, bon, c'était pas forcément des lumières. Leur sujet de conversation principal, c'était la Star Academy. Euh, ou les, les vedettes de Love, Sto Love Story. C'est dur à dire, ce truc, en plus. Et moi, avec ma licence d'art plastique, ils m'appelaient tous l'artiste pour se foutre de moi. D'où les paroles, en fait. J'ai commencé par écrire « They call me artist ». Et c'est juste à cause de ça. Comme vous le voyez, les paroles de « I am a memory » mêlent euh, cette histoire de souvenir. Euh, le fait de revenir à un endroit où j'avais grandi et le fait d'être amoureuse de ce mec marié euh, avec sa femme et, et son monospace et son labrador parce qu'il les avait effectivement. c'est pas qu'un cliché. Il avait vraiment ce putain de labrador et ce putain de monospace. Il y a d'ailleurs une petite allusion à, à ça dans les paroles. « Go with your wife and grow your child in your fucking house, your fucking car, your fucking dog, your fucking anybody's life. » J'étais un peu vénère aussi. <rire> de retour chez moi, le soir, après Villeneuve-la-Garenne, j'ai ouvert une bière ou deux, ou trois, ou quatre. Ensuite, j'ai entrepris de mettre une guitare rythmique sur ma mélodie. Et comme j'étais un peu bourré, euh, j'ai eu un petit accident de guitare. J'étais assise sur mon lit, et la tête de la guitare, là où se trouvent les mécaniques avec lesquelles on accorde l'instrument, à taper, bam, dans la table basse. Et bon, je me suis inquiétée. Oh, est-ce que j'aurais pas cassé quelque chose Non, je regarde, est-ce que c'est resté accordé Ah oui, oui, l'accordage était bien. Ça sonnait super bien, d'ailleurs. Ça sonnait même mieux que d'habitude. Donc du coup, je compose ma chanson. Euh... J'ai trouvé assez rapidement une guitare un peu basique pour accompagner la mélodie de chant que j'avais déjà trouvée en, en me promenant et qui me trottait dans la tête. Bon, les accords étaient tout simples, hein, c'était du sol, do, sol, la. Et bon, bah, ça sonnait super bien. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard, je pense le lendemain matin, que lorsque ma guitare avait tapé la table basse, ma corde de mi aigu s'était complètement désaccordée. Heureux hasard, elle était devenue ainsi. Donc elle produisait exactement le même son que la corde d'à côté. Et ça faisait un espèce d'effet de chorus, et c'est ça qui sonnait super bien. Pour les non-musiciens, la guitare, ça a six cordes, et ça s'accorde donc en mi, la, ré, sol, si, mi. Donc là, du coup, j'avais un sol Sol Sissi. impératrice. Pardon. <rire> et cet accordage sonnait tellement bien que dans la foulée, j'ai composé une autre chanson avec ce même effet. C'était « Welcome to a new town » qui est en ouverture de mon premier album et qui, euh, fruit du hasard ou pas, parle de déménagement. Je vous en joue un petit bout Le problème avec cet accordage bizarroïde à la Sonic Youth, c'est que ça fait quand même beaucoup, beaucoup désaccorder la, la pauvre corde de mi-aigu, qui est la plus fine de toute la guitare. Ça la fragilise beaucoup, j'arrêtais pas de péter des cordes de mi-aigu. J'en venais à les acheter par de 5 au magasin de musique. D'ailleurs, les vendeurs de Pigalle, jamais avares de sarcasme, se foutaient bien de ma gueule, et ils me disaient ⁇ Ah !⁇« Tu prends tant de cordes que ça Mais qu'est-ce que tu joues Mais t'es une violente, toi hein Tu joues du métal, hein, c'est ça ?» euh, Non. Alors s'ils avaient entendu... Il y en a même un qui, quand je lui disais « Au revoir, bonne soirée », il me disait « Bon pétage de cordes, hein C'est un peu galère de se racheter des cordes à chaque fois. Et c'est super galère en concert de se désaccorder, de se réaccorder... Euh, courir le risque de casser la corde à n'importe quel moment, y compris sur scène, c'est pas génial. Donc, du coup, euh, I Am Memory, je la joue jamais en concert, quasiment. Je l'ai peut-être fait deux ou trois fois. Mais bon, euh, comme de toute façon, euh, c'est une chanson qui n'a pas d'amis et que personne ne me la réclame. C'est pas très grave. Mais cette fois-ci, euh, j'ai quand même décidé que cette pauvre chanson avait droit à une émission. Et vous allez lui accorder de l'attention maintenant. Vous allez l'écouter. C'était « I am a memory » de Sylvia ansel interprété dans le salon. On s'y retrouve la semaine prochaine. Je vous parlerai des « ou » et des violences familiales et de la maltraitance d'enfants. Programme réjouissant, non Vous avez hâte, je suis En attendant, euh, si vous aimez ce podcast, vous faites comme d'habitude, hein, vous le partagez, vous mettez 5 étoiles, vous, je sais plus, vous vous abonnez ouais, sur iTunes, c'est ça cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et. Merde. <rire> et réalisée par Joachim Robert. Et merci pour votre écoute et à la semaine prochaine!